0: Tere kõigile, kes te kuulete Pere ja Kodu poodkasti. Oled sa mõelnud, kas sul ikka on sääste selleks, kui juhtub mõni õnnetus, mille tõttu tuleb mitu kuud tööl teemal olla? Või kas oled mõelnud, mis saab sinu lähedasest, kui peaksid perepeamise sisse tuleku teenijana raske haiguse tagajärjel lahkuma? kelle kanda jääks laenukohustused? Või mis saab siis, kui õnnetus või tabab sinu last? Elukindlustus koos õnnetusjuhtumikindlustusega aitab sellisest ootamatust olukorrast valutamalt üle saada ja selles valdkonnas on küll hea lähtuda ütlusest, et parem karta kui kahetseda. Tänases saates räägimegi, mis vahe on elukindlustusel ja õnnetusjuhtumikindlustusel. Ning stuudus on meil kaks külalist. Tere tulemast, Anu Meier, SEP riskihindamise ja kahju juht. Tere Anu! Tervist. Ja tere, Elerin Sveet Sveetpanga elukindlustuse valdkonna juht. Terist. Ma kohe küsingi alustuseks, et äh, miks siis inimene üldisemas plaanis peaks mõtlema sellele elukindlustamisele, millele peaks mõtlema seoses lähedastega ja seoses sellega, et kui siis juhtub õnnetus või, või, või tuleb nagu haigus. Sest mina ütlen ausalt, minul ei ole elukindlustust ja ma arvan, et võib juhtuda, et kui me selle saate oleme ära teinud, siis ma muudan on olla selle otsus üldsegi nagu ümber.
1: Ma võibolla omalt poolt äh, tooksin välja selle, et, äh, et ma kipun ikka ütlema, et äh, elukindlustus on äh, üks osa äh, inimese finants tervisest, et, et see aitab sellist äh, majanduslikku olukorda tagada, kui sellised rasked äh, situatsioonid võivad äh, asad leida, et on ta siis nüüd äh, õnnetuse tagajärjel või, või haiguse tagajärjel. Ja, ja, ja mis, mis, mis ta siis teeb, et, et noh, põhimõtteliselt on see, et kui selline raske situatsioon pere siis aset leiab, et siis, siis tegelikult ei pea muretsema sellepärast, et kuidas siis näiteks surmajuhtumi et kuidas siis pere edasi saab nüüd, toimida aitab niimoodi, tagastada sellised laenujäägid, mis on me teame, et Eesti ühiskonnas on ju väga suurel määral inimestel laenud. Ja, ja tegelikult aitab ka sellist nagu tavapärast elu selliseid kohustusi või, või selliseid väljaminekuid tasakaalustada. Et, et kui me mõtlemegi, et kui meil on perekond, meil on lapsed, kõik igasugustest valdkodadest läheb ju välja minekuid, et lastega seotud kulud, on ta hariduskulud, aga ka sellised võib-olla kõik see, et, et mis meie elu nüöelda, ümbritseb ja, ja ma mm, alati soovitan tegelikult endal läbi teha selline võib mõtte mõtteharjutus, et, et siin on võib kaks võimalust isegi, et üks pool Küsida enda käes nagu paar küsimust, et, et, et kui nüüd, et kui mul on laenukohustused ja kui nüüd ma peaksin surema või siis näiteks ma ei ole võimeline enam tööle minema oma raske terviserike tõttu, et kas mu pere või mina saan hakkama. Ja teine pool on tõesti see, mis puututab selliseid võib-olla üllised väljaminekud, et kas, kas siis saab hakkama ja, ja kui nüüd vastus on ei, et siis on nagu see punkt, millega peaks edasi tegelema hakkama, et kas, kas mul on öelda siis see plaan B Või tegelikult tasub tõesti siis vaadata ja kaaluda elukindlustuse poole. Ja teine selline võibolla harjutus, mida võibolla sellised matemaatilised inimesed armastaksid teha, on see, et, et äh, äh, kui teha öelda, võibolla selline harjutus läbi, et panna pere sisse tulek panna pere kohustused ka -öelda, ritta ja teha selline kalkulaatsioon, et võtame sisse tulekust maha kohustused, et, et mis siis jääk jääks. Ja võt nüüd kui võtta maha siis see üks sisse pool, näiteks et no, üks pool siis näiteks pere. Eelarvest on ta siis surmajuhtumi tõttu või tõesti ei saagi -öelda, tööl käia äh, raske haiguse tagajal näiteks, et mis see siis tähendaks äh, -öelda, pere eelarvele ja ma arvan, et need tegelikult äh, äh, pooled toovad välja nagu selle raskuskese, et äh, kas siis on vaja või ei ole vaja. Ja noh, kui me mõtleme nagu ka igapäeva elu peale, siis tavapäraselt, kui me midagi nagu, näiteks kui me võtame ka mingi kohustuse, eks ole, siis me tavaliselt kaalume läbi kogu pele, pere eelarve vaatessele. Näiteks, kui me ostame midagi Täpselt, järelmaksuga. Just, just. Ehk, et me vaatame, kas meie pere, pere eelarve kannatab tegelikult kõik selle olukorra välja ja, ja siis teeme vastavad sellele need otsused. Ehk, et Tegelikult lähtuvad sellest saabki siis hinnata, et kas siin on vaja midagi ette võtta või mitte. Ja noh, kui nüüd rääkida sellistest inimestest, kellel võibolla pole peret, et on üksik inimesed, aga võt, on mingi laenukohustuseks ole, siis alati tasub ta siin nii-öelda kui lähedestest rääkides. Et Tasub ta siin nagu alati mõelda läbi ka see poole, et ta, kui peaks tekkima surma juhtum. Kellele minu laen jääb? Täpselt. Just, et see on väga, väga õige mõte, et tihti peale võibolla arvatakse, et noh, siis see laen jääb nagu pangale, et tegelikult see ju nii ei ole, et alati lisaks nii öelda, selliste see, mida päritakse siis on, need varad, aga ka sinna juurde kuuluvad kohustused ja noh, keegi ma arvan, et ei tahaks seda olukorda, et minu öelda, kohustused läheks siis näiteks kas vanemate kanda, mis on tavaliselt selline esimene ring pärijate poole pealt, aga kõhed vennad on edasi. Nii et see on selline võibolla oluline koht ka, mida nagu läbi mõelda. Uh -huh. Anu, mida, mida
0: siin võiks veel täiendada?
2: Ma võiksin võibolla lisada seda, et tegelikult peaks väga palju lähtuma just sellest kindlustusvajadusest või, või mis on selle konkreetse inimese, no, reaalsed kohustused, kes on need ülal peetavad, kellega tema, no, kes on tema sõltuvad inimesed. Et, et see on nagu hästi hästi tähtis, et tihti peale ka kui mõeldakse kindlustust, vaadatakse seda kindlustusmakset ja, ja siis tundub, et, et noh, võibolla esimene pakkumine on natuke kallis, et võtame midagi, mis on odav ja siis maksame ja, ja, ja mul on nagu selle kindluse tunne olemas, et mul on kõik asjad kaetud, et, et noh, tasub võtta aega ja süüvida ja, ja, ja tasub ka minna kindlustusnõustaja juurde. Ja, 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 ja lasta nagu ennast äh, nii need enda vajadused kaardistada ja, ja panna paika see, et, et mis on see reaalne minu kindlustusvajadus. Eest kui on tõesti kindlustusjuhtum, siis noh, kedagi ei aita see, kui, kui sa oled kindlustuslepingud sõlmides mõelnud, et ma teen hästi sootsa lepingu, maksan hästi vähe ja siis pärast, kui mul ongi see kindlustusjuhtum, siis see hüvitis on ju ka selle vära pisikene.
0: Aga mis need põhilised sellised möödepanekud on lepingud tehes, millega inimesed näiteks ei, ei oska arvestada või nad ei taha mõelda selle peale
2: või? Ma võiksin nagu tuua täitsa praktikas sellised näited, et kui on laenul kaas taotlejad ja kui inimesed võtavad, näiteks abigased võtavad koos laenu, et siis pigem võetakse see kindlustus sellele, kellele on odavam teha kindlustust. Aga peaks ikkagi mõtlema selle peale, et kes on, noh, kuidas te seda laenu maksate, et kui te maksate selle laenu pooleks, siis peaks kindlustus ka olema pool ja pool, et sellest peaks nagu lähtuma, et, et see on nagu päris tähtis asi läbi mõelda enne.
0: No, inimesed kindlustavad rohkem üldsegi seda laenu,
2: mitte nagu ennast. Mm -hmm. Noh, ja vara poolt, et, ja, et ja, kui ja. sa võstad maja, siis sa maja ikka kindlustad ja auto ja liisingu võtad, siis, siis kindlustad auto. Aga, aga, aga see peks. on ka
0: sellepärast, et keegi nõuab. Mm -hmm. no, Vaata elukindlustust yeah. sul mm -hmm. keegi
2: ei nõua, see on su enda otsus. Mm -hmm. Et see on jah kindlasti asi, mille peale nagu tasuks mõelda ja just nagu siin eelkõnele ja ka mainis, et, et me ju tegelikult ei taha, et meie vanemad või, või lapsed peaksid hakkama meie laanu laenukohustusi tasuma, et see ei ole kindlasti mõistlik.
1: Ma võibolla omalt poolt lisaksin veel sellega juurde, et, et lisaks sellele, mida Anu nüüd välja tõi, et eriti oluline roll on veel nendel pereliikmetel, kelle sisse tuleb kui mõju pere eelarves on kõige suurem ja no, ma tegelikult täitsa nõustun, et, et noh, näiteks laenude kontekstis, et no, et tihti peale kiputaksegi tegema selline pooleks-pooleks, et, et kuna laenud pooleks, et siis teeme ka kindlustuse juurde pooleks, aga et... Kui, kui me räägime nagu sisse tulekust pere eelarvesse ja kui ütleme, ühe sisse tule, üks, üks sisse tuleb ongi oluliselt suurem ja see mõju on pere eelarvessega suurem, siis tegelikult seda peaks ka rohkem hindama nagu kindlustusriski vaatevinklist. Ehk et siis tegelikult see kindlustus summa
2: võiks olla ka selle võrra suurem. Ja kui laenusummad on suured ja laenuperiodid on pikad, siis tasuks nagu mõelda ka, et selle pika perioodi jooksul võivad ka asjaolud muutuda, et kui näiteks ühel sisse tuleb oluliselt suureneb või väheneb või mingis muus asas see vajadus muutub, et siis tasub ka kindlustusleping üle vaadata.
0: Mm -hmm. Ma usun, et see on ka üks asi, mille peale üldse tihti ei tuldagi sellepärast, et no, sa tegeled oma elus oma igapäeva asjadega, oma igapäeva probleemidega sellise, sellise olukorra peale ei, ei pruugi üldse taipatagi mõelda, et, äh, aga millised need elukindlustuse lisakindlustused veel on ja, ja millal üldse võiks, mis olukordades võiks neid vaja minna?
1: Ma võibolla isegi kõigepealt alustaksin sellest, et mis on elukindlustuse põhikaitse ja, ja siis liiguks edasi lisakinnustus kaitseta juurde, mm -hmm. et, et põhikaitse on tõesti siis see, et, et surmajuhtumi kaitse ja, ja see on siis nii läbi haiguse kui ka õnnetuse. Ja, ja nüüd tekibki see oluline moment, kus tihti peale tekib selline eksiarvamus, et, et õnnetusjuhtumi kindlustus ja elukindlustus on, noh, need on kõik üks ja sama. Et kui me vaatame elu elukindlustuse olemust, siis see sisaldab tegelikult kõike riske. Noh, siin nagu ma mainesingi haiguste pool ja õnnetuste pool. Aga nii nagu tegelikult ütleb ka m, sõna õnnetus kindlustus, siis see ütleb ka meile ära, et, et see sisaldab ainult õnnetusi. Et see on juba selline oluline koht, mida võibolla siit nagu teada. Ja, ja selle põhi, põhi põhikaitsega m, ongi selline, antaksegi sellist nagu turvatunnet oma lähedastele. Ja tõesti sinna juurde on võimalik valida erinevad lisakindlustuskaitseid ja, ja turul pakutakse neid äh, mitmeid. Ja, ja on ta siis äh, tõesti kriitilised haigused, äh, puuduva töövõime kaitse, äh, ka siin on juurde lisakindlustuskaitsena õnnetusjuhtumi kindlustus. Äh, Svetmängis me pakume ka õnnetusjuhtumid, traumakaitsed, äh, aga on ka näiteks vähikindlustus, äh, mis on eraldi selline lisakindlustuskaitse. Nii et selles mõttes on üsna mitmeid ja mitmeid ja ma ütleks siia juurde seda, et et see valik tegelikult sõltub väga palju sellest kindlustushuvist, et nii nagu Anuga mainis, et Üks pool ongi see, et, et kui seda kindlustust alustada või, või sooviga sõlmida, et siis nii öelda hinnata nagu enda seda huvi, et, et, et kui, mis on see ulatus, et, et mis, mis võiks olla need kaitsed, mis sina juurde võiksid siis nagu täiendavalt kuuluda ise enda vaates. Et see põhikaitse on jah nagu lähedastele, aga need lisakaitsed annavad väärtust mulle kui kindlustusvõtjale.
0: Uh -huh. Anu, aga mis see õnnetusjuhtumi kindlustuse konkreetne eesmärk on või, et, et miks, miks on nagu mõistlik just seda nagu eraldi välja tuua?
2: Uh -huh. No tegelikult võib-olla üldse natukene laiemalt võttes, et kui inimestega rääkida, siis kui on natukenegi noorem inimene või keskeolni inimene, siis ta pigem arvab, et temaga võiks juhtuda õnnetus, kui üldse midagi peaks juhtuma, aga et no haigused vast ikka ei juhtu. Et see on selline üsna levinud arvamus ja mõtleks, et see on natukene arvamus, et kui me kahjukäsitluses vaatame meie enda kahjujuhtumeid, mille puhul me hüvitisi maksame, siis tegelikus on see, et ikkagi enamus me maksame läbi haigust need surmajuhtumid just, mis on meie kindlustusjuhtumid. Et loomulikult on palju selliseid traumakaitsete hüvitisi, kus on käelumurud ja, ja liigesevigastused, aga kui me räägime surmajuhtumitest ja tõsisematest juhtumitest, siis nooremate inimeste puhul pigem juhtuvad ikkagi haigused ja, ja nagu on üldine statistika, et ma ka vaatasin, kui on, kui nüüd siin vaadata tööajalist inimest ja, ja mis on need tervisaarengu instituuti info põhjal näiteks surmajuhtumite põhjused, siis ainult 20% on see õnnetusjuhtum, et üleäänud on ikkagi, ikkagi haigused ja, ja nagu ta on üldpopulatsioonis peamised surma põhjused on siis infarktiid, insultiid, no, südameveres onkonna haigused või siis pahalõumulised kasvajad, et need on, need on ka see, mida meie näeme.
0: Millised need tavapärased õnnetusjuhtumid on, mida kindlustusel katta tuleb? Mm -hmm.
2: et see sõltub nüüd sellest kindlustuskaitseliigist, et meie pakume näiteks kolme liiki õnnetusjuhtumi kaitseid SB's ja seal on siis surmajuhtum läbi õnnetusjuhtumi on invaliitsuskaitse ja on päevarahade kaitse, ehk siis, et nad on nagu kõik täiesti erinevad, et jällegi, et ei ole mõtet nagu võtta nemad, et mul on üks kaitse olemas, siis on juba täiesti piisav, et tegelikult nad ongi kõik erinevad ja, ja tasuks nagu panna see paket siin kokku, et kui surma juhtub, noh näiteks kui on üldine elukindustuskaitse, millest siin ka Elerin rääkis nii haiguse kui õnnetuse läbi, siis võiks seda nagu nii-öelda võimendada veel siis läbi selle õnnetusjuhtum surma kaitse, et kui tõesti on õnnetusjuhtum ja inimene saab surma, siis makstakse veel lisaks see kindlustussumma välja. Aga õnnetusjuhtum invaliitsus tähendab siis, et kui on trauma ja jääb püsiv kahjustus, et jällegi, et tihti peale arvatakse, et see püsiv kahjustus on, on midagi sellist, No, väga, väga dramaatilist amputatsioonid või, või lülisamba murrud või mingid sellised asjad, aga no, meie tegelikult kahjujuhtumite puhul näeme pigem, et nad on suhteliselt lihtsad asjad, et on, on mingid lihtsad põlvevigastused või õlavigastused või, või, või no, mingid rasked luumurrud, millest jääb püsiv et me maksame siis ka funksiooni kaotuse korra. Et kui näiteks on seal kindlustus kindlustussomma 100 000, siis noh, näiteks on meil tingimuste järgi põidla kaotus on 20% sellest kindlustussommast ja see ei tähenda nüüd, et see põhjal peab olema kindlasti amputeeritud, vaid see ongi näiteks, kui on raske luumurd ja ei on... Ei kui enamest, No just, et, et ei saa midagi haarata, ei saa tööd teha, see funksiooni kahjustus on seal niivõrd oluline, et et seda ka taastusraviga ei saa parandada, siis, siis me maksamegi seega 20% sellest säästuhandest hüvitisena välja.
0: Aga ma kujutan ette, et õnnetusjuhtumi kindlustust teevad rohkem ka need, kes tegelevad mingisugus füüsilise spordiga, eks ole. Ja kas siis neilse, ütleme, hinnastamine on erinev olenevalt sellest, et millise spordialaga see inimene kas siis nagu
2: professionaalselt või siis hobikorras tegeleb? No eks ta ikka on, jah, erinev erine, sellepärast, et me näeme ka seda, et need, kes tegelevad näiteks kontaktspordiga, jalgpalliga või korpalliga, et nendel juhtub need õnnetusi rohkem. Ja siis on ohtlikud spordialad, näiteks nagu motosport või sukeldamine, et nende puhul me vaatame alati eraldi ja individuaalselt seda hinda.
0: Kui ma vaatan enda tuttavate puhul, et kellel mida on juhtunud, siis minule tundub, et kõige rohkem... Tava inimeste ulgas igapäeva elus juhtub jalgratta õnnetusi mm. ja sai pea üldse mingi sportlane selleks olema.
2: Ja, ja neid tõuksi õnnetusi ja, ja eks neid loomulikult juhtub ja tegelikult juhtub ka kodus toimetades õnnetusi ja remonti ja, ja lihtsalt kõndides aga, mm -hmm. aga noh, see risk on, on selles mõttes natukene suurem ikkagi, kui inimene tegeleb mingi spordialaga tege tava tavaeluga seotud riskid ära ei ka, aga lihtsalt see spordirisk tuleb sinna veel lisaks siis juurde teatud juhtuda
0: aga oletame, et sa ei olegi nagu päris sportlane sa ju ei oska ette näha mm -hmm. kõiki asju mis juga juhtub, et no, ma ei tea, lähed Paadiga sõitma seda aruga vastu pead, see ei ole nagu seda ette näinud. Et see ikkagi käib siis kuidagi üldeldi õnnetusjuhtumi onnetusjuhtumi no, me alla. ikkagi
2: vaatame lepingusõlmides seda, et kui inimene regulaarselt mingi spordialaga tegeleb mm -hmm. ja või siis kui ta hakkab lepingu kestel ka mingi näiteks vahetab oma spordiala, kui ta enam ei tegele selle spordialaga või hakkab tegelema mingi uue spordialaga, siis tuleks teavitada kindlustust, et siis Aga
0: kui sa rattaga tööl käid, kas see on ohudegur? Äh,
2: ei, see ei ole ohudegur. Samamoodi nagu ei ole motorsport, kui ma sõidan lihtsalt auto või mootoratega tavaliikluses.
1: Mm -hmm. Ma tätsin veel omalt poolt lisada, et äh, mida me Sveedpanki poolevalt kahjudest äh, näeme seoses õnnetustega, et väga palju äh, nii klapib äh, anujutuga, aga et... Äh, Nüüd on suve hooaega on eks ju äh, käimas äh, ja, ja mis meie nagu näeme sellel suve suveperioodil, ongi tõesti need, äh, ükspool on need ratastega need probleemid, aga tegelikult ei pea isegi kodust väljuma, et, äh, et kui me vaatamegi traumadega lõppenud õnnetusjuhtumeid, et siis enamus juhtub koduses keskkonna. Mis
0: need inimesed seal kodus nii ohtliku teevad?
1: No võteks ole, et no, meie näidetel näiteks, et äh, isegi tussialt tulles äh, libed tal põrandal kukkumine võib põhjustada väga palju pahandust, nii et see on võibolla üks selline näide aga ka praegu ma usun et hakkab kodus selline rohkem võibolla juuaeg, et redeliga ro ronimised on ka sellised üsna tavapärased siis tulema suue perioodidele, mm -hmm. et siis see kevad sügin just, ka kindlasti. just et need on võibolla
2: sellised, jah, sagedased juhtumid, mis, mis võivad aset leida, ja et neid õnnetusi me näeme päris tihti ja grilli Misel juhtub ja, ja ka näiteks lastel patuudil juhtub palju õnnetusi ja, mm -hmm. ja üldse selline lastega müraades juhtub ja noh, eks elus ikka juhtub need asjad, sellepärast ei tasuki nagu hoiduda igasuguses toredast sportlikust tegevusest, või pigem lihtsalt teha see kindlustuse siis olla valmis selleks, et kui, kui see olukord juhtub, siis vähemalt on mul võimalik olla kodus ja ravida ennast ja saada korraliku taastusravi.
0: Mm -hmm. Aga korra juba tuli juttu, et lastega juhtuvad patuudi õnnetused ja nii edasi, et mis need, mis need laste traumad või õnnetused üldse kõige tüüpilisemal puhul on ja, ja kui võrd teadlikud on vanemad üldse selles mõttes, et nad noh, noh, peaksid oma lasteelu või, või, või tervise ka kuidagi kindlustama.
2: No laste elu ei saagi kindlustada, Aha. no see ei ole ju ka mõistlik või vajalik, et kindlustus mm -hmm. lähtub ikkagi kindlustusvajadusest.
0: Et kuna tema ei pea kedagi üleval, no siis just, on tal teised kindlustustüübid.
2: Aga, aga loomulikult lastele traumakaitseid me pakume ja, ja lastel ka juhtub traumasid palju. Ma võin öelda, et lastel muidugi traumad paranevad ka kiiremini. Nad on küllaltki tegused, nil juhtub, aga, aga nad saavad ka ruttu terveks, et see on selline asja positiivne külg. Et, äh, jah, ja no mis neil juhtub, et, et palju on luumurdusid, palju on selliseid haavakesi, marrastusi no, See on selline väga, väga tavalne asi, mis lastega juhtub et Kui nad käivad trennis või kehalises kasvatuses või, või lihtsalt vahetunnis Või roonivad kuskile. Et, et see on selline päris tavapärane asi, mis neil juhtub mm -hmm. Aga kui äh,
0: ütleme, lapsel on tehtud see Kindlustus ja midagi juhtub, kuidas siis laste puhul see hüvitise arvutamine käib, et talle ei ole ju saamata jäänud töötulu ja muud sellised mm -hmm.
2: asjad? No siis me vaatame ka seda, et kuidas arst selle paneb kirja et kui kaua näiteks ei saa trennis käia, või kaua ei saa kehalises kasvatuses käia ja, ja selle järgi, kui pikalt see ravisel kestab.
0: Mis tähendab, et kui on selline aasta maksuga trenned, siis näiteks kindlustus korvab nende, nende kuude maksud, kui laps on eemal või mis moodi te selle arvutuse teete. Ma lähen nüüd täitselt selle Päevarahast,
2: jah, kui suur see päevaraha on valitud. Et, et kui näiteks lepingusõlmides on valitud 15 päeva päevaraha ja kui arst kirjutab meile, et selle konkreetse näiteks liigese vigastusega kuu aega laps ei saanud trennis käia, siis me arvutamegi 15 eurat päev korda 30 päeva näiteks. Mm -hmm. Et see sõltub sellest, et siin on ja natukene erinev turul, et, et meie maksame neid haiguspäevi ja, ja täiskas... Ehk teie, on... ehk siis SAB. just. Et meie need traumaade puhul on päevarha kindlustus ja no, mõlemil on omad head ja omad halvad küljed, et ma ütleksin et võib-olla selle haiguslehe järgi hüvitamine, et on natukene individuaalsem, et kui me võtame ka näiteks luumurru, et siis võib ju olla niimoodi, et sa paraned väga kiiresti. Ja, ja sul on töö selline, et sa ei peagi väga kaua olema ka töö teema, et võibolla oledki kuu aega või oled isegi lõhemalt ja juba hakkad kodukontorist tööd tegema ja sinu sisse tuleks sellest ei vähene. Aga samas võibolla me näeme nagu hästi pikki hüvitisi, et inimestel võivad olla mitu-mitu kuud, kesta traumaravi olla vaja näiteks operatsiooni teha ja taastusravi on väga pikk Et, et see päevaraha hüvitis võtab nagu arvesse seda natukene nagu individuaalsemat poolt. Teisest küllest, kui, kui makstakse konkreetse trauma eest, nagu nii-öelda valuraha, siis on võimalik, kelle see hüvitis kiiremini kätte saada. Et, et juhtub õnnetus, siis juba, juba me teame, et on käelu murd ja maksamegi maksamagi eest alati mingi teatud kindla hüvitise. Kuidas üldse
0: need elukindlustuse, tervisekindlustuse, kindlustuse õnnetusjuhtumi kindlustuse hinnad kujunevad?
1: nõ no, ma saan rääki kommenteerida elukindlustuse poolt et, et elukindlustusel hinna arvestamisel võetakse arvesse siis isiku vanust siis kindlustussummat ja, ja hästi oluline komponent ongi tervis Ehk, et see tõttu võib olla elukinnustus, miks ta ka erinev öelda, õnnetusjuhtumi kindlustusest, et kuna see sisaldab seda haiguse komp komponenti, siis üks osa sellest elukinnustuse lepingust ongi tervise riskide hindamine. Ehk, et tulebki ära märkida, et võt, mis on olnud siis, no, praktika kindlasti turul on erinevaga, aga, et, et mis on teatud perioodi siis need haigused olnud ja vastavad sellele kujunebki nagu tegelikult see lõpp ja kokkuvõttes siis see klendi jaoks personaalne hind. Et siin kohal ei saa kindlasti võrrelda, miks mul on nii, miks tall on naa, et kuna see tõesti on hästi personaalne, siis, siis, siis see tõttu tuleb seda niimoodi vaadata.
2: Ja siin on kindlasti hea soovitus see, et kindlustuslõpik võiks olla sõlmitud siis, kui sa oled noori ja terve. Et Just. Kunagi ei tea, kuidas selu läheb ja millised haigused on näiteks viie või kümne aasta pärast. Et pigem siis juba sõlmida see leping ära siis, kui tervis on korras ja, ja, ja mingid suuremaid riske ei ole.
0: Aha, räägime nüüd kohe lahti, et miks on see kasulik sõlmida siis, kui sa oled noor ja terve, sest kui hiljem tulevad välja, et sul on teatud tervise riskid, siis
2: see mõjutab ka sinu kindlustuslepingut. Ja absoluutselt, et no, samamoodi nagu. Noh, võibolla varakindlustusega ei ole väga hea paraleel, aga, aga no, põlevat maja ka ei saa kindlustada, eks ole, et, et, et tervise puhul on samamoodi, et kui on juba väga selline tõsine haigus diagnoositud, siis võib see leping olla väga palju kallim ja, ja mõnel juhul ei saagi võibolla seda lepingud sõlmida. Et seda tuleb küll küllaltki harva, et, aga, aga seda võib ka olla niimoodi.
1: Võibolla poolt toongi välja selle ka, et, et... Kes on meie vaates selline keskmine kindlustaja,
0: ja, et,
1: et Täna ma saan öelda, et, et meil keskmiselt sõlmi on siis 32 aastane meeste rahvas, et rohkem tõesti sõlmijaid on rahvaid. Ja noh, tõesti selline võibolla noorem, noorem ongi aktiivsemad ka, kes elukinnustust endale sõlmivad ja see on väga tark otsus, nii nagu tegelikult Anuga välja tõi, et, et õige aeg sõlmida elukinnustust on siis, kui olla terve, aga tõesti noh, Saab ka hiljem loomulikult kinnustusavaldus esitada, aga siis peab alati arvestama sellega, mis on juba eelnevalt ka kõlas, et
2: see hind ei pruugi olla enam nii soodne, kui ta oleks olnud varem. Ja mis veel võib mõjutada seda hinda, et, et lisaks tervisele on ka elustiil, et sõltuvalt siis nüüd erinevatel seltsidel on jällegi natukene erineva praktika. Et, aga küsitakse keha kaalu ja küsitakse suitsetamist ja, ja selliseid asju ka, ja, ja noh, lisaks siis need ohtlikud hobid. Ja, ja, ja ka amet mängib siin rolli, et kes näiteks töötab kaevanduses, võib tema olla kindlustusmakse kallim. Näiteks. Kas kindlustus kuidagi
0: kontrollib ka seda juttu, mis inimene neile räägib? Et inimene, kes tuleb ennast kindlustama, ta võib ennast nii mõelda ja rääkida ju täitsa terveks inimeseks, kes ei, ei kõnni kodust kaugemale kui külapoodi ja tagasi. Ja, ja kogu lugu?
2: Ja, no siin on tegelikult kaks aspekti, et, et tegelikult paljud inimesed ise arvavad seda, et küll see kindlustus leiab selle põhjuse, et mitte hüvitist maksta. Noh, tegelikult ma võin öelda, et meil on keeldamiste protsent on 5%, et see on kõige küllaltki pisikene ja need on enamasti sellised juhtumid, kus tegelikult ei olegi kindlustus kaitset üldse, et näiteks Kui ei ole traumakaitset, siis, siis me ei, ei saa, saa traumahüvitist maksta, maksta või mm -hmm. siis kui kõige on kripp, siis me ei saa trauma traumahüvitist maksta. Eks et tegelikult neid keeldumisi on väga väga vähe ja, ja kui nüüd no, arvatakse seda, et, et no, midagi läks meelest ära või ma ei pannud kõiki asju sinna sõlmides et alati tasub siis nagu julgelt üleküsida, et, et loomulikult lähevad asjad vahest meelest ära ja kui me küsime, et et kas viimasel kümnel aastal ei ole olnud mingid sellised või teissuguseid haigused, siis no, ei pruugi asjad alati meelda tulla. See on väga okei, okay. kui tuleb meelda, siis võta ühendust, vaatame üle ja, ja siis vaatame, mis ta. Mis siis
0: saab, kui inimene annab vale andmeid enda kohta, ütleb, et ta on täiesti maru terve, aga tegelikult siiski ei ole.
2: See on nüüd selline juba pahatahtlik käitumine ja tegelikult ega sellisest lepingust ei ole mitte kellelgi kasu, et ei ole kindlustus seltsil sellest mingit kasu ja ei ole sellel inimesel kaasest, sest kui ta on kindlustusjuhtum, siis no, meil on. Sõltuvalt sellest juhtumi liigist, siis mis vajadust me näeme, et me võime ka teha politseisse päringu või võime teha haiglasse päringu, et see tegelikult tuleb välja ja, ja meil on väga digitaalse informatsioon olemas haiglatel et see noh, midagi ju tegelikult ei jää saladuseks ja mingit kasu inimesel sellest ei ole. Et tal võib elada selles ilusioonis, ja. see nii, nii see
0: juhtum tuleb kätte, aga kui see Just. juhtum tuleb kätte, siis ta ikkagi tuleb välja, et millines olukord tegelikult on. Väga palju
2: mõistlikum on anda auset infot ja siis saadki selle, selle pakkumise, mis sinule kõige rohkem sobib ja, ja siis vaadatakse, et millised kindlustuskaitsed seal on vajalikud ja millise hinnaga me saame pakkuda, et... Et see on nagu palju mõistlikum, kui, kui hakata seal vassima. Aga tegelikult seda õnneks on väga väga vähe, et me näeme neid nagu väga harva sellised noh, reaalselt pahatahtlike juhtumi.
0: Mis summa peal inimesed oma elukinnustust enamasti kipuvad tegema? Kui, kuidas nad seda hindavad?
1: Jaa, üks osa nõustamisest ongi see aru saamine, et, et kui palju siis äh, iga inimene kinnustussummate vajaks, Ja, ja eks neid soovitusi on erinevaid, eks ole, et, et noh, kui nüüd rääkida, ütleme maailmapraktikas, siis, siis seal selline võibolla hea tase on kolme kuni viie aasta sisse tuleku kindlustamine võibolla isegi natuke rohkem, aga mida Sveetpang soovitab, et nii vähemalt kahe aasta sisse tulek ja kõik kohustused ja noh, ma rõhutaksin seda vähemalt sõna siin juures, et, et see tõttu, et Alati peab öelda, vaatama sellist võib-olla pikka perspektiivi, et, et elukinnustuse leping ei ole selline nagu ühe aasta leping, et, et see võib kesta mitme kümneid aastaid ja, ja, ja selle aja jooksul võib toimuda, no üks see inflatsioon, mis, mis meil tegelikult täna juba ole käega katsutav on et, ja, 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 ja tõesti ka see, et Meie tulekud, mida me tegelikult ju läbi selle põhikaitse proovime asendada läbi selle põhikaitse, et, et ka siis see tulek võib ajas muutuda, mis tõttu on tark tegelikult juba see summa võtta selle arvega natukene juba suurem. Nii et äh, jah, selline võibolla minimaalne soovitus on selline vähemalt kahe aasta sisse tulek ja katta kõik kohustuste jäägid, aga, aga kindlasti äh, mõistik on isegi vaadata sellist äh, pikemat perspektiivi. Kuidas seda
0: elukindlustust üldse nagu üle vaadata aeg ajalt, et kui sul on näiteks... Äh... Laenu siis sul see ju iga aasta sul muutub, mis see jääk on, et kas see kindlustuse kompenseeritav osa ka siis proportsionaalselt kogu aeg väheneb või, või kuidas sellega
2: on? Kui on laenu kindlustus sõlmitud, siis ta ongi seotud selle konkreetse laenuga ja kui laenu jääk väheneb, siis ka kindlustatav osa väheneb, aga, aga seal on jällegi, et väga palju erinevaid tooteid ja erinevaid võimalusi. No selleks, et orienteeruda nendes asjades paremini, kõige mõistlikum on tulla kohale ja ikkagi kindlustusnõustaja ka asju arutada, kes on professionaal ja kes juba oskab sulle nagu tuua välja sellised asju, mille peale see võibolla ei tuleke, et, et just see, et kes kui palju teenib peres ja kuidas see proportsioon seal on ja, ja kui palju on ülal peetavad, kui palju on laenusid et kõik need asjad nagu saaks läbi arutatud, sest tõesti see kindlustusvajadus on nagu hästi tähtis, et siis on sellest kindlustuslepingus kasu ja, ja, ja kõik on nagu rahul ja juhtumi puhul on ka see no, kõige, kõige kasulikam ikkagi sellisel kujul.
0: Millele laste kindlustamise puhul tasub eriti tähelepanu pöörata? Hmm,
2: see on hea küsimus. <laughs>
0: Jah, ütleme, et oled lapsevanem, juba mõnda aasta olnud, mõnda aastat ja siis see mõtled, et kas nüüd peaks oma last kuidagi kindlustama, et siis... No,
2: meil on lastekindlustused sellised, mida me pakkume lisaks kogumisele, et, et kui sa soovid oma lapsele koguda mingid summat, on fondi investeeringud, laste portfel, siis sinna juurde saab võtta neid laste õnnetusjuhtume kindlustusi ja on siis traumakindlustus ja pluss siis, noh, see on samamoodi siis päevaraha põhimõttel, millest me siin enne rääkisime. Plus on siis lastel ka invaliitsuskindlustus, et kui peaks jääma sellest raamast mingi püsiv kahjustus, siis, siis makstakse suurem summa välja.
0: Kas inimesed pigem kindlustavad ennast või oma lapsi?
2: No kiputakse ikka lapsi võibolla rohkem, et see tundub nagu emotsionaalsemaga. aga no, tegelikult ikkagi mõistlikum on kõigepealt ennast kindlustada, sest et, no, laste hakkama saamine ja, ja toimetulek sõltub ikka sellest, kuidas, kuidas nende vanematel läheb, nii et... Et vanematel peaks olema nagu kõigepealt see prioriteet, et vaadata need enda üle ja siis, siis võib-olla lastele ka lisaks. Aga no jällegi, et see on individuaalne, et siin ilmselt nagu tasuks, tasuks maha istuda ja võtta natukene aega ja mõtiskleda ja, ja kellegi spetsiaalistiga seda või vaadata. Anu
0: no ja teil endil on elukindlustused ja õnnetusjohtumikindlustused ja kõik lisakaitsed ja kõik on tehtud ja olemas või te alles nagu kaalute midagi?
1: Mina sõlmisin oma elukindlustu, esimese elukindlustuse aastal 2009, väga ammu tagasi. Aha, et kui vana sa siis olid selle äh. ajal umbes no ma arvan, et ma võisin olla no, nüüd jah, kiire matemaatika eks ole, kuskil sinna 25-26 aasta kanti, kuskil siin natuke noorema nagu statistiline keskmine just täpselt, et, et selles mõttes ähm, se, se, seal ringis, selle aru saamise keskel mul jõudis see teadmine, et tegelikult iga inimene saab ennast kaitsta ja, 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 ja siis ma otsustasin, et, et ma oma esimes see sõlmin, aga aja jooksul loomulikult, kui tuleb juurde laenukohustus, siis, siis see on ka kenasti mulle näelda kindlustatud, et mul ei ole, ei endale ka pereta seda muret, et et mis siis saab, kui, kui tõesti peaks minuga mingisugune raske, raske olukord juhtuma. Nii et jah, ma olen väga ära kindlustatud. Anu, kuidas see ja sinuga on?
2: Ma võin ka öelda, et ka kindlustuses töötavad inimesed ikka näevad neid reaalseid olukordi ja see paneb mõtlema, et ka midagi ei ole teha. Et loomulikult ja mul on endal ka nii laenukindlustused kui, kui ka muud, Et ma ei saa öelda, et mul on nagu kogu pakett aga täpselt nii nagu minu vajadused on ja minule nagu mõistlik on tundunud ja, ja no, ka, mul on isegi koer et, et Ma selles suhtes ei, ei taha nagu neid otsi lahtiseks jätta või, või, või sellised riske omal üleval hoida. Et, et no, Loomulikult, et nende asjade peale ei pea igapäevaselt mõtlema. Aga see ongi kõige lihtsam, et, et teed need kindlastud ära ja siis no, vähemalt mingid riskid on maandatud, et kui tekib selline keeruline olukord, tõesti lähedena sureb või, või on mingi raske haigus, et siis on neid muresid ja, ja teemasid nii palju, millega tuleb tegeleda, et siis vähemalt see finantspool on, on see, mille peale selle ei pea mõtlema.
0: Mm -hmm. Aga hakkame siis otsi kokku tõmbama, et saime saates teada, et kui auto ja kodu kindlustamist peavad inimesed loomulikuks ja tihti peale on see ka kohustuslik, siis võibolla enda enda, enda pere tervise ja toimetulekuga seotud riskide kindlustamist võiks rohkem tähtsustada ja suurel osal meist ju ei ole palju sääste ning ühe sisse tuleku Too ja ajutisel või alalisel kaotamisel tabavad siis peret reeglina majanduslikud raskused ja just kindlustus on see, mis niisuguses olukorras vähemalt finansiliselt seda olemist natukene kergendab. Nii et tõepoolest parem karta kui kahetseda, et siin kohal on see Eesti vanasõna või siis ütlus täiesti õige koha peal. Aitäh teile mõlemale, Anu Meier SCB riskihindamise ja kahjukäsitluse juht. Ja aitäh, Helerin Reinmann, Sveedi elukindlustuse valdkonna juht. Ja head kuulajad, suur tänu ja kohtume taas peagi.